0: Świat znów przypomniał sobie o Białorusi. Dzięki białorusinkom i białorusinom, którzy otwarcie krytykują reżim i niestety z powodu represji, które ich za to spotykają. Szokujące jest to, że zabójstwa, tortury, porwania, prześladowanie rodzin opozycjonistów to wszystko dzieje się tuż za naszą granicą, jak u przemocowego sąsiada, tuż za płotem. Co możemy zrobić poza bezsilnym obserwowaniem? O tym w dzisiejszym powiększeniu. Zapraszam. A gościem powiększenia jest pan Alej Zarębiuk, szef Białoruskiego Domu w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiajmy o konkretnych ludziach, a poprzez ich i ich historię o polityce reżimu. Andrzej Poczobut, dziennikarz, działacz polonijny w Grodnie od 130 dni w więzieniu. Przeszedł tam COVID ze słabą opieką lekarską. Kontakt z żoną umożliwiono mu dopiero co. Z listów wynika, że reżim zaoferował mu ugodę, wolność w zamian za opuszczenie Białorusi. I to nie jest jedyny taki przypadek. Dlaczego dyktatura oferuje taką możliwość?
1: Dyktatura e, próbowała w taki sposób, Pozbyć się bardzo aktywnych obywateli Białorusi, polskiego pochodzenia, polskiej narodowości i myślała, że w taki sposób po prostu załatwi wszystkie obecne problemy z Polską jako państwem. I dlatego zaoferowano przedstawicielom mniejszości polskiej wyjazd akurat do Polski, mm -hmm. ale bez prawa powrotu na Białoruś. No i niektórzy liderzy się zgodzili, ale szefowa Związku Polaków na Białorusi, pani Angelika Borys i pan Andrzej Poczobet, które chciałbym tylko przypomnieć, 10 lat temu, 10 lat temu również tak. był w Lopatynkowskim więzieniu. Z przyczyny niby rzekomego zniesławienia Aleksandra Łukaszenki.
0: Tak, ale Poczobut się nie zgodził i tak jak pan mówi, to nie jest jedyna taka osoba, która nie idzie na współpracę z reżimem. Jak rozumieć postawę takich ludzi? Czy ten upór ma jakikolwiek sens? Czy to cierpienie, rozdzielenie z rodziną, choroba w więzieniu, czy to cokolwiek da?
1: Andrzej jest takim człowiekiem, Andrzej jest człowiekiem walczącym. Andrzej również przez wiele lat badał podziemie właśnie Armii Krajowej w Szczyźnie, jeździł do archiwów w Wilnie, w Białymstoku, zbierał te materiały, pielęgnował tą pamięć o żołnierzach, którzy się sprzeciwiali władzie radzieckiej po drugiej wojnie światowej i Andrzej po prostu nie może na to sobie pozwolić, po prostu jest takim fajterem i nigdy, e, znam Andrzeja od wielu, wielu lat, nigdy się nie zgodzi na to, że musi wybrać wolność zamiast e, tego, że po prostu... Nie będzie mógł nigdy wrócić już do miasteczka, gdzie się urodził tutaj tuż przy polskiej granicy, mówię tutaj o Brzestowicy oraz nie będzie mógł zobaczyć Niemen właśnie w okolicach Grodna. Także on nigdy się nie zgodzi, to po prostu jest bardzo, bardzo twarda postać, bardzo, bardzo twarda osobowość która od lat studenckich jest bardzo takim dużym wolnościowcem. Osoba, która ceni sobie te wszystkie prawa człowieka, szczególnie prawa, prawo do wolności wypowiadania się. Tak. I dlatego on, dlatego on się nigdy nie zgodzi na opuszczenie Białorusi i będzie pod tą presją, pod tymi torturami, bo inaczej tego nazwać nie można, będzie czekał na to, kiedy Białoruś będzie wolna i kiedy on zostanie uwolniony, tak jak został uwolniony wiele lat temu, ale został znowu aresztowany absolutnie za nic, tylko i wyłącznie chcę to podkreślić, za to, że jest Polakiem.
0: No i za krytykę Łukaszenki, trwającą już drugą dekadę. Ale inną taką postacią jest pani Maria Kolesnikowa, która wręcz podarła paszport, gdy próbowano ją zmusić do wyjazdu z kraju. Dzisiaj rozpoczął się jej proces, zachowywała dobry humor, albo przynajmniej próbowała tak to okazywać yy, tam w sądzie. Jak oceniać jej postawę? Co ona próbuje uzyskać?
1: No ona została, bo ona chce kontonować swoje działania. Ona wróciła z Niemiec i ona ma ambicje polityczne i chce być polityczką w wolnej i niepodległej Białorusi. Dlatego no, jest tak, wiedziałam dzisiaj te nagrania z rozpraw sądowych, gdzie być może nawet tam w jakiś sposób próbowała tańczyć, uśmiechać się. No i to, to było trochę dziwne na przykład dla mnie, ale w taki sposób po prostu pokazywała, że jest w bardzo dobrym stanie, że przetrwa to wszystko i że będzie kontynuowała swoją działalność polityczną w każdej Białorusi. Być może nie zdaje sobie sprawy na jaką skalę obecnie dzisiaj mamy represję i być może nie do końca wie, że na Białorusi już nie ma prawie dziennikarzy, są w więzieniu lub na emigracji. Ale cały
0: świat zobaczył to nagranie, prawda? To ma znaczenie?
1: Wszystko ma znaczenie, wszystko ma znaczenie. Ja naprawdę mówię, że z mojej perspektywy my nie możemy się uśmiechać, bo to są najczarniejsze dni tak. w nowej historii Białorusi. Gorsze dni mieliśmy tylko podczas represji stalinowskich i wtedy, kiedy rozstrzelano pod Mińskiem w Kurapatach od 130 tysięcy do 300 tysięcy ludzi, nie wiemy ile dokładnie. I bardzo dużo rodzin, 600 więźniów politycznych teraz ma, mamy w więzieniach. 4200 spraw Według artykułu ekstremizm, 36 tysięcy osób bezpośrednio dotkniętych represjami. Ja podejrzewam, że pani Koleśnikowa po prostu nie wie całej prawdy, bo ona była aresztowana jesienią tamtego roku, a teraz już mamy prawie jesień tego roku, 2021, i wiemy, że do więźniów nie dociera dużo informacji z wolności. I tak naprawdę być może ona nie jest poinformowana, co się dzieje i jaki koszmar przeżywa te 600 rodzin więźniów politycznych.
0: No, Śledźmy kolejne osoby i ich rodziny. Krystyna Cimanowska, olimpijka, zbuntowała się wobec decyzji sportowych w Tokio i postanowiła opuścić nie tylko Japonię, ale też Białoruś. Miała dojechać do Polski, ostatecznie poleciała do Wiednia. Polska objęła ją ochroną humanitarną, również jej męża. Za co nienawidzi Łukaszenka takich osób jak Timanowska?
1: Łukaszenka nienawidzi każdą osobę, która mówi to, co myśli. Jego rządy zaczęły się z tego, kiedy największe gazety białoruskie Wyszły, byli opublikowane z dużymi plamami, bo tam miało być opublikowany raport o korupcji wśród ludzi Łukaszenki. I od tamtego czasu mamy cenzurę we wszystkich mediach te media niezależne przetrwali tylko Bożym cudem i determinacją takich osób jak Andrzej Poczobut i innych dziennikarzy, szczególnie dziennikarzy Bielsatu, dziennikarzy... Ale to jest, zgodzi się
0: pan, że to jest niewielka grupa, więc pytanie, czy ta krytyka, która popłynęła z ust olimpijki, tak naprawdę dotarła do białoruskiego społeczeństwa. I znów zastanawiam się, na ile to są groźne wypowiedzi dla Łukaszenki, że aż tak okrutnie potrafi potraktować opozycjonistów, czy właśnie zbuntowaną Cimanowską.
1: No, on właśnie nie może przyjąć, że ktokolwiek krytykuje. On myśli, że razem ze swoimi generalami ma już wszystko pod kontrolą. Przecież te ludzie, którzy wyjeżdżają na Igrzyska Olimpijskie sprawdzeni stokrotnie i tutaj znowu coś takiego. A to wynika tylko z tego, że większość społeczeństwa nie popiera tego reżimu mimo absolutnych... No, bezpre bezprecedensowych represji i że oni nie mogą trzymać pod kontrolą wszystkich i wszędzie i to tylko nie, nie tylko jej kariera sportowa została zagrożona. Znamy, ja znam osobiście innych sportowców, którzy nie pojechali na Igrzyska Olimpijskie, ponieważ wcześniej jesienią lub latem tego roku, tamtego roku opublikowali zdjęcie na swoich, w swoich mediach społecznościowych, a to z flagą biało czerwoną białą która nie jest zakazana na Białorusi. Tak? Ale Albo wiadomo, spokojno...
0: co oznacza. Opór.
1: Opór. Opór wobec dyktatora. Opór wobec władzy, e, która tak naprawdę jest władzą złodziei. I niestety nasze społeczeństwo dowiedziało się o tym tylko w tamtym roku. Obudziło się tylko w tamtym roku. I zrozumiało że przez ostatnie 26 lat, a już w, ty, w tej chwili 27 lat, e, właśnie złodzieje rządzą Białorusinami i właśnie złodzieje doprowadzili do tego, że najlepsi Białorusini, tacy jak utalentowana Krystyna Tymanowska, która dzisiaj wyląduje w Warszawie, opuszczają Białoruś. I tutaj e, nie tylko sportowcy, a również lekarze, e, nauczyciele akademicy, Informatycy, a dla Łukaszenki, jeżeli osoba, influencer, osoba, która ma znaczenie, którą śledzi dziesiątki tysięcy, setki tysięcy ludzi, mówi o coś przeciwnego reżimowi, jest mm -hmm. absolutnie wrogiem. Ja nawet dopuszczam, że mogła, jeżeli by wróciła na Białoruś, być aresztowana, bo Łukaszenka tworzy precedensy, żeby każdy sportowiec, każdy artysta, każda, każdy lekarz milczał, robił swoją robotę i e, nie pozwalał sobie... Bał się. Na ich, na ich mm -hmm. sobie
0: Ale powiedział pan, społeczeństwo białoruskie dopiero w zeszłym roku zrozumiało, w jakim kraju żyje. Rozumiem, że mówi pan o wyborach, o fałszerstwach wyborczych, które... To zaraz będzie rocznica, 9 sierpnia. To o to chodzi.
1: Nie tylko o, fa o falszerstwach wyborczych. Aha. Falszerstwa wyborcze byli znane już wcześniej, w roku 2006, w roku 2010 i demonstracje byli w roku 2006 przeciwko falszerstwom wyborczym. Ludzie dopiero zobaczyli, że ta władza jest gotowa ich bić, torturować, wsadzać na długie lata. Bo wcześniej te represje dotyczyły tylko niewielkiej grupy opozycjonistów. A w tamtym roku, w roku 2020 i po dzień dzisiejszy, ludzie zrozumieli, zobaczyli, bo już jest absolutnie inna skala, że tak. ci złodzieje, ci żołnierze, ci generalowie trzymają władzę tylko i wyłącznie za pomocą broni, za pomocą strachu, i że właśnie ludzie, którzy między innymi wybrali Łukaszenkę w roku 94, czyli 27 lat temu, bardzo mocno się pomylili. Być może ich rodzice się pomylili. A teraz oni ponoszą, my wszyscy ponosimy konsekwencje. Tego
0: Ale wyboru zapytam pana o to samo, o co pytałam zresztą Andrzeja Poczobuta jesienią. On jeszcze wtedy nie był w więzieniu. Rozmawialiśmy o tych represjach i ja pytałam, dlaczego Łukaszenka tak dokręca śrubę? Dlaczego zaczęły się tak ostre represje na tak masową skalę? I pamiętam, że Andrzej Poczobut powiedział wtedy, bo on się boi, bo coraz mniej jest pod jego kontrolą. Coraz bardziej władza wymyka mu się z rąk. Zgadza się pan z tym, czy widzi gdzie indziej przyczynę?
1: Absolutnie się zgadzam, ponieważ e, i, i ostatnie nominacje generalów o tym świadczą. Teraz Białorusią rządzą generalowie KGB, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i tylko tym ludziom, którzy uratowali go, e, ufa Łukaszenka. I tylko na nich robi swoją stawkę, dlatego też wymienia ludzi cywilnych, bo wie, że nawet klasa urzędnicza nie popiera tego dyktatora i on również wie rzeczywiste społeczne nastroje. My nie możemy, społeczeństwo obywatelskie nie może przeprowadzić żadnego badania opinii hmm. publicznej, ale Łukaszenka i jego ludzie wiedzą, oni robią takie badania i oni wiedzą, że wciąż przegrywają mimo bardzo sprawnej, bardzo profesjonalnej propagandy, którą uprawiają ostatnie miesiące poprzez media propagandowe, gdzie im doradzają eksperci, z Moskwy.
0: Ale właśnie a propos propagandy. O Krystinie Cimanowskiej w białoruskich reżimowych mediach zaczęto mówić rzeczy straszne, okropne, naprawdę wprost wulgaryzmy. I to jest chyba nie do pojęcia, że oto najpierw Białoruś wystawia ją w olimpiadzie, a zaraz potem ona opisuje jako zdrajczynię państwa. No więc. To już chyba jest, to już chyba nikt w to nie wierzy, prawda? W, takie, w taką propagandę. Absolutnie,
1: to już nie ma znaczenia. Naprawdę ci ludzie, oni nie rozumieją współczesny świat. Oni absolutnie nie rozumieją nową generację Białorusinów urodzoną już w niepodległej Białorusi, a mamy 25 sierpnia 31 rocznicę niepodległości. I właśnie... Ta rozmowa, kiedy pani Krystyna Cimanowska była dowiedziona do Wes z swoim, z jej trenerem, który jej opowiadał jakieś bajki, że my wygraliśmy Francuzów w 1812 roku, że my tam jeszcze coś zrobili. No, dla, Białorusinów, dla młodych Białorusinów to są jakieś bajki z tamtego jakiegoś innego świata, którego tak naprawdę być może według ich opinii nie było. I nie ma tak, że dla nas stolicą jest Moskwa, jest stolica Mińsk. Ludzie nie wiedzą, nie pamiętają Związku Radzieckiego. Minęło 31 lat z tamtego czasu i to właśnie pokazuje, że ta starsza generacja ona nie rozumie młodego pokolenia Białorusinów, nie potrafi z nim rozmawiać, nie potrafi z nim dyskutować i dlatego przygrywa krok za krokiem. I nawet te represje, ogromne represje, na ogromną skalę no, niewidziane no, w świecie współczesnym w Europie, nie pomagają reżimowi. Nawet teraz wiem, tak, w lasach, ale ludzie wychodzą, żeby zrobić zdjęcia z flagami biało-czerwono-białymi, żeby pokazać, z jakich miast są, żeby później opublikować te zdjęcia, mm. żeby w taki sposób okazywać swój opór i mówić, że mimo e, tych wszystkich koszmarów, mimo tych 18-14 letnich wyroków Lukaszynkiewskiego sądu, jesteśmy przeciwko. Nie ma już odwrotu. E, nasze społeczeństwo musi teraz z, myślałem o tym przeżyć te trudne chwile, bardzo trudne chwile, ale moim zdaniem teraz właśnie rodzi się ta prawdziwa obywatelska narodowość, e, prawdziwa obywatelska nacja, czyli naród obywateli. Ani tak jak to było do roku 2020. Taki naród bardzo paternalistyczny, który słuchał swojego...
0: Poddanych. Mhm.
1: Poddanych właśnie, naród poddanych. Tak. No.
0: no tak, ale są ofiary. Vitalij Shishou uciekł. Uciekł do Ukrainy i stamtąd pomagał białoruskiej opozycji. Jego ciało znaleziono wczoraj w Kijowie, powieszone na drzewie. I wygląda na to, że nigdzie nie jest bezpiecznie.
1: Tak jest, niestety ani w Polsce, ani na Litwie, a mianowicie w tych dwóch krajach jest najwięcej teraz przedstawicieli białoruskiej opozycji, białoruskiej imigracji Nie jest do końca bezpiecznie. Pamiętamy, co zrobili rosyjskie specsłużby w Londynie i co potrafią zrobić. Wiemy, że Łukaszenka kilka tygodni temu przyjmował u siebie szefa FSB Rosji. Pana Patruszewa. Wiemy na ile oni teraz współdziałają. Moim zdaniem Łukaszenka został u władzy, bo w ostatniej chwili w sierpniu tamtego roku jego wsparł Putin i Kreml. I mimo całej pomocy ze strony polskiego rządu, tutaj mówię, o policji, która, na przykład pilnuje nasze stare biuro przy ulicy Wiejskiej 24 godziny, 7 dni w tygodniu od sierpnia tamtego roku. Mimo tego, że stały kontakt mamy tutaj ze służbami w Polsce z policją stołeczną, nie czujemy się bezpiecznie. Ja na przykład już nie chodzę sam. Nawet dzisiaj chciałem wyjść z biura, z ulicy Klinicznej i pomyślałem, że Dobrze, lepiej nie będę wychodził sam, bo nikt ze mną w tym czasie nie mógł wyjść.
0: Ale Także... to, zaraz, to wróćmy na chwilę do Cimanowskiej. Ona powinna jechać do Warszawy? Może lepiej jej w tym Wiedniu, w Austrii? Może bezpieczniej?
1: Ale nie ma różnicy. Ja nie? uważam, że e, i Austria, i Polska no, w taki sam sposób e, zadbają. Być może nawet Polska bardziej zadba o Białorusinów, ponieważ e, lepiej wie wroga, e, Austri Austria no, ma też służby, policję. Nie wydaje mi się, że e, ktokolwiek z nas jest bardziej bezpieczny w Austrii, czy w Londynie nawet, czy w Berlinie e, niż w Warszawie. E, jednak e, te wszystkie państwa to są państwa Unii Europejskiej, e, poza Londynem oczywiście już, e, to są państwa NATO ale tutaj no, trzeba konkretnej determinacji i konkretnych działań, służb, żeby nie dopuścić się do takiej sytuacji. Ale mówię, wciąż e, nie czuję się i moi koledzy, z którymi wiele rozmawiałem o tej sytuacji w Kijowie, o zbrodnie w Kijowie, nie czują się bezpiecznie. My nawet dzisiaj na białoruskim Facebooku mamy setki, jak nie tysiące publikacji naszych działaczy i dziennikarzy, którzy piszą, że ja nigdy nie e, skończę życie samo, nie nalożę na, na siebie ręce mm -hmm. e, i o tym wam publicznie Piszę publicznie, że... że
0: się nie zabiję, żebyście wiedzieli, jeśli coś takiego mi się niby przytrafi. Tak, mm -hmm. tak. Po
1: prostu mamy cały, e, cały Facebook takich publikacji dzisiaj.
0: Ale tak. jest jeszcze jedna historia, jeszcze jedno nazwisko. Roman Pratasiewicz. Porwany samolot, przymusowe lądowanie w Mińsku, w areszt, następnie tortury i samokrytyka, przyznanie się do winy przed kamerami. Te nagrania oczywiście pojawiły się w reżimowej telewizji, wypuszczono je na cały świat. Co się dzieje z takimi osobami potem i czy jest ich wiele?
1: My mamy tylko dwóch takich, dwie takie osoby. Pan Was Kresieński, który spotkał się z Łukaszenkiem w więzieniu i potem był szybko zwolniony z więzienia, bo udzielił wywiadu reżimowej telewizji. I druga taka osoba to jest Roman protasewicz Oczywiście nie osądzam go, siedząc w Warszawie i mówiąc z Warszawy. Ja tylko chciałem powiedzieć, że to jest wybór, indywidualny wybór każdej z tych osób, o których pani redaktor wspomina. Ale
0: Protasiewicz teraz już jest wolny? Może robić, co chce? Może wrócić do Ukrainy, czy gdzie chciałby żyć? Na Litwę?
1: By... Nie, nie może wyjechać. Jest niby pod aresztem domowym, ale prowadzi bloga, prowadzi Twittera, prowadzi Instagrama. Po prostu działa na rzecz reżimu. Działa na rzecz reżimu. No i mówię, to jest tylko dwie osoby, Mamy 600 więźniów politycznych, którzy mają bardzo złe warunki. Mamy innych blogerów, tutaj w porównaniu do pana Pratasiewicza, mamy Eduarda Palczysa, żona, którego urodziła w Wilnie i on nawet nie zobaczył tego, tą, tą swoją córeczkę, który siedzi, milczy i w żadnym filmie propagandowym żadnego razu się nie pojawił, bo ma odwagę i siedzi już nie po raz pierwszy. Mamy również Ihora Losika, który już siedzi ponad rok, też jest bardzo znanym blogerem e, i którego torturują, który już e, próbował coś z, z sobą zrobić w więzieniu, pisał takie listy, że już nie może tego trwać. E, I mamy takich ludzi absolutną większość. Tylko dwie osoby zgodzili się na współpracę z tym reżimem. To też pokazuje naszą e, ogólną białoruską społeczną determinację, tak.
0: Na koniec, co Polska mogłaby robić lepiej? Co Polska jako państwo, ale też co Polacy, Polki jako społeczeństwo mogliby robić lepiej, żeby wspomóc Białorusinów? Tych, którzy są u nas w kraju i tych, którzy są wciąż jeszcze w Białorusi.
1: Trzeba przyznać i to mówię z całego serca, że Polacy, polskie społeczeństwo naprawdę bardzo, bardzo pomaga w ciągu ostatniego roku. Bardzo, bardzo pomaga i to się wyjawia w, w postaci propozycji pracy i zamieszkania, i pomocy prawnej we wszystkich kwestiach codziennie i w obniżce wynajmu mieszkania. Mamy takich setki, a być może nawet tysięcy historii w różnych miastach Polski i wschodniej, i zachodniej, i południowej. Co trzeba zrobić lepsze? no mm. Niestety uchodźca który tutaj oczekuje represjonowanym Białorusin, czy Białorusinka, oczekuje na status e, i decyzję Urzędu, Urzędu do Spraw Cudzoziemców, dostają bardzo e, małe, małą dotację.
0: Mhm. Na jedną
1: osobę to wynosi 25 zł, 750 zł miesięcznie. I za te pieniądze ta osoba, która nie może według ustawy pracować, przez pierwszych sześć miesięcy i rozpatrywanie jej sprawy w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców dostaje 750 zł, nie może pracować i za te środki może się, musi się utrzymać. To są naprawdę bardzo głodowe pieniądze i tutaj e, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w tej kwestii, w tej sprawie trzeba zmienić przede wszystkim. Też e, również trzeba e, pomyśleć o to, jak ułatwić, albo w jaki sposób legalizować pobyt Białorusinów, którym już niedługo w sierpniu, wrześniu kończą się humanitarne wizy. Oni zgodnie z prawem unijnym nie mogą otrzymać wizy humanitarnej na terenie Polski, tak. tylko na terenie kraja trzeciego, ale dużo z tych osób właśnie nie tylko represjonowani, a również poszkodowani i mają obrażenia fizyczne i z tego powodu nie mogli ani podjąć pracy, ani złożyć dokumentów na czasowy lub inny pobyt, ponieważ nie mieli podstaw, ani studiowali, bo musieli zajmować się swoim zdrowiem, ani pracowali, bo również z powodów zdrowotnych. To jest taka druga kwestia i te sprawy trzeba załatwić jak najszybciej no i nadal wspierać oraz tutaj ważne, żeby ta solidarność, ta zgoda ponadpartyjna, ponad podziałami wobec Białorusi, bo absolutnie wszystkie siły polityczne w Polsce, e, chyba poza jedną, są zgodnie co do sytuacji na Białorusi. No i warto, żeby tak pozostało, warto, żeby Polska i Polacy byli przykładem i oni... Polacy i Polska teraz przykładem do dnia dzisiejszego, bo różne inne państwa jeszcze za długo podejmują decyzję, decyzję o pomocy. Nie ma jeszcze programu dla osób represjonowanych na Białorusi ze strony Unii Europejskiej. Bardzo oczekujemy na ten program. No i ważne, żeby Polska wciąż działała na arenie międzynarodowej, żeby koalicja międzynarodowa, która powstaje, była stabilnym bytem i działała codziennie na rzecz demokratycznych przemian na Białorusi, bo wszyscy już zrozumieli, nawet kraje, które są bardzo daleko od białoruskiej granicy, takie jak Włochy, jak Francja, jak Hiszpania, że z Aleksandrem Łukaszenka nie da się rozmawiać, że to jest zbrodniarz, to jest krwawy dyktator, i to jest człowiek nieprzewidywalny i tylko przemiany demokratyczne na Białorusi i przeprowadzenie nowych demokratycznych wyborów pozwolą mieć stabilnego, europejskiego sąsiada Białoruś, nową Białoruś.
0: Alej zarembiu szef Białoruskiego Domu w Warszawie. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Powiększenie. Podcast Oko Press.